Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je meegenemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur in welke vorm dan ook verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Welkom Helma Verhoeven, ontzettend gaaf om je te spreken. Dit onderwerp dat ligt me nauw aan het hart. We gaan het hebben over avontuur met een uh, beperking. En een beperking kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan een lichamelijke beperking zijn, het kan een visuele beperking zijn. En jij hebt zelf ook beperkingen waar je dadelijk uh, iets over gaat vertellen. Maar je bent ook een hele grote avonturier. Dus dat, dat vind ik ook heel erg leuk om te horen. Dus, en ik denk dat dit eigenlijk gewoon ook een uitzending is die niet alleen interessant is voor mensen met een beperking, maar ook vanwege de mindset. Ik ben toevallig met dit onderwerp ook bezig voor Breda University of Applied Sciences. Daar doe ik een aantal projecten hierover. En wat ik zo interessant vind nou, is dat Heel veel mensen met uh, mogelijkheden, die denken altijd heel erg in beperkingen. Maar veel mensen met beperkingen, die denken in mogelijkheden. Dus... Ja, klopt. Ja, Helma, kun jij je het voorstellen? Ja, ik ben uh, Helma Verhoeven-Jacobs. Ik hoop volgende maand 57 jaar jong te worden. Um, ben onbeperkt. Ik, ik zit in de laatste fase van mijn leven. Dus elke seconde van de dag kan het wel voorbij zijn. Maar daar denk ik eigenlijk nooit bij na. Zelden. Ik, ik leef per dag, ik leef, uh, ik leef een mooi leven en ik maak heel, heel veel mooie avonturen mee. En ja, ik pluk de dag, dus ik maak ja. er een, uh, elke dag een feestje van. Dat vind ik echt heel bijzonder om te horen, want ja, je, je zegt van nou, het kan elk moment voorbij zijn en tegelijkertijd uh-huh. ga je nog gewoon op avontuur. Ik, ik hoor ja. in de volgende maand dat jij geloof ik weer plannen, je gaat ja. gewoon door. ja. Hoe doe je dat? Nou, misschien dat je eerst even kunt vertellen van wat is er dan, uh, wat, wat is er met jou aan de hand? Wat voor beperkingen heb je? Heb je dat al je hele leven? Kun je daar wat ja, over vertellen? Ik, ja, zeker. Ik heb het Ehlers-Donner-syndroom. Dat is een bindweefselaandoening. Um, daarmee ben ik uh, erg flexibel. Alles gaat uit de kom. Uh, ben morgens vroeg, als ik wakker word, uh, een IKEA-bouwpakketje. Dan liggen al mijn gewrichten uit de kom. Schouder, knieën, heupen. Die moeten dan even door mijn man gereponeerd worden en op elkaar teruggezet worden. Ja. En uh, daarbij heb ik uh, het Marfan-syndroom. Dat is ook een bindweefselaandoening waarbij mijn, uh, ja, waar ik heel veel hartproblemen uh, mee heb. Dus een aorta, een scheuring van de bloedvaten, is eigenlijk aan de orde van de dag. Dus mijn bloeddruk wordt kunstmatig laag gehouden. En daarbij heb ik ook nog uh, als bonus uh, ja, epilepsie. En daar ben ik ook mee geboren, alle drie de beperkingen. En daar moet je dan mee dealen, ja. Ik was 21 toen, het, toen ik de diagnose kreeg. En dan is het balen. Je bent ja. bijna aan het eind van je studie. Je wil een carrière op gaan bouwen. En in die periode ben je even boos en verdrietig. En ja. wat nu? Maar ik heb, ja, heb het toch heel snel wel herpakt. En een, een, een ander levenspad ingegaan. Zonder carrière, maar niet minder leuk. Ik, als ik nu terugkijk, 
ja, dan, dan heeft mijn, hebben mijn beperkingen me wel een, een heel mooi leven toch bezorgd. Maar dat, dat ja, meegaande met mijn uh, enorme wilskracht en mijn ja, hele, hele grote wil om, om leuke dingen te doen in het leven. Ja, precies, want dan komen we natuurlijk al op een stukje uh, mindset. Uh, ik, ik kan me ook herinneren, we hebben een heel kort voorgesprekje gehad en zei je al van, nou, ik leef in mijn reservetijd. Dat mm-hmm. uh, vond ik, uh, ja, dat vind ik heftig. Um, yes, ik hoor je een paar dingen zeggen, ik heb me snel herpakt en, en wilskracht. Ja, ja. Is het, ja mijn, vroeg, mijn vader zei vroeger altijd, kom op, zet je schouders eronder en verder. Je kunt oh. niet bij de pakken neer blijven zitten en... Dat, ja, dat heb ik wel van hem aangenomen. Ook van, ja, weet je, ik kan hier aan deze drie beperkingen uh, niets doen. Ik kan me wel achter de graanjes gaan verstoppen, maar daar wordt je leven ook niet mooier van. En nee. uh, het, het, ja, het leven biedt veel meer dan dat. Dus dan inderdaad die schouders eronder en met die beperkingen verder gaan in het leven. En ja, dat is natuurlijk wel een stuk karakterijenschap. En als je dat gegeven krijgt, is dat natuurlijk een bijzonder mooi cadeau. En ik weet ook wel dat dat niet voor iedereen zo weggelegd is. En het klinkt uit mijn mond misschien heel simpel. Maar ik begrijp ook dat dat voor andere mensen best een, een issue dingetje is. Uh, terwijl ze mij met mijn beperkingen misschien een hoge berg zien beklimmen. En uh, ja. Ja, leuke dingen horen doen. Maar dat, dat, daar kies ik wel bewust voor. Terwijl ik ook weet dat het, als ik iets actiefs ga doen, dat het ook wel... Voor mij echt, ja, elke dag overleven is al topsport. Laat staan dat ja. ik gekke dingen ga doen, dan... Ja, dan, dan doe ik wel iets wat gevaarlijk is, maar daar sta ik dan ook niet bestel. Nee, want ik kom er straks nog even op terug, hoor. Want uh, je zegt van nou, het is niet voor iedereen weggelegd, maar daar hebben we het straks even over van nou... Ik ben natuurlijk eerst benieuwd wat voor avonturen jij allemaal beleeft. Uh, dat is niet naar de camping op de hoek of zo. Het is... Nee, nee, nee. Vooral, vooral, uh, vooral geen campings, want die probeer ik zelfs te mijden. Daar hou ik helemaal oh. niet van. <laughs> ik, ja, ik vond het uh... ook heel leuk, want jij volgt mij op Alice Goes Wild en je hebt mij benaderd. Van, nou, uh, ja. <laughs> ja. als je wil weten of het avontuur is, met een beperking, nou, hier ben ja. ik. Dus ja. ik ben er, nou ja, goed, ik heb uh, in die tijd dat ik... Ja, mijn lijstje ging maken, heb uh, ik er hele leuke dingen opgezet. En met, met het idee van, ja, ik weet niet of ze ooit gaan gebeuren. Maar ja, mijn lijstje wordt alleen maar langer in plaats van korter, want er komen steeds nieuwe dingen bij. Dus ik, uh, ja, ik ben, ik ben uh, naar de Noordkaap geweest. Um, nou is er een toeristische Noordkaap waar, je gewoon, waar iedereen op, op, op kan natuurlijk met auto, fiets, uh, caravan, uh, camper, wat dan ook. Uh, uiteraard ben ik er ook geweest, maar er is ook... Nog een echte Noordkaap, die is noordelijker, maar dan, oh, moet, je okay. door thai, dan moet je door het Taiga-gebied eh, klimmen, klauteren. En die ligt noordelijker dan het toeristische Noordkaappuntje. Ja, ik vind het dan wel leuk om even op het toeristische plekje te zijn, maar dan begeef ik me toch liever in het meest avontuurlijke stukje, de echte Noordkaap. Dus ja, maar dan ben goed. ik eigenlijk nu al benieuwd van, oké, okay, jij gaat het verder dan een normale toerist. Ja, ja. Um, je bent dus echt avontuurlijk, want je gaat ja. echt je eigen pad, je andere, het andere pad. Ja. Heb je dan al geen last van je beperking? Want dan, ja. Ja. ja, zeker, tuurlijk. Ja. Um, ik neem de nodige medicatie, uiteraard. Ik ben een reizende drugsbaron, volgens mij. <laughs> er moet heel veel voor geregeld worden, wil ik uh, uh, ja, kunnen reizen met mijn uh, opiaten allemaal. Daar moet alles voor, voor geregeld worden. Maar fijn, dat, dat, dat doe ik elk jaar heel braaf netjes. kan ook niet verder gaan dan het, uh, het Schengen-gebied. Maar die medicatie neem ik dan in. En ik ga op pad. En ik weet ook, als ik uh, ja, op het meest noordelijke puntje van de Noordkaap sta, dus ik ben al 12 kilometer door het Taiga-gebied uh, geklommen, 
als ik daar een epilepsieaanval krijg of mijn aorta scheurt um, of ik krijg daar een aneurysma, ja, dan is het einde oefening. Hmm. Want er is niet zomaar even een ambulance natuurlijk op dat puntje van de Noordkaap waar ah. niemand is. Alleen de dolfijnen en de walvissen en de zeehonden die om je heen zwemmen. Dus dat risico, die, dat neem ik zelf. Hè? Dat, dat is een, ja. een, een keuze die je gemaakt hebt. En um, ik met mijn man besproken heb. En, Jouw ja, man zegt, gaat mee, neem ik aan. Ja, ja, ja. Oh, hij gaat ja. uit mee. Hij, hij vindt het een feest om bij mij te leven. Zeg, jij zoekt het uit en jij organiseert en je doet het gewoon. Ja. Uh, stond, zonder, zonder jou zegt, was mijn leven denk ik veel saaier geweest. Jij, uh, <laughs> ja. jij organiseert en je gaat er gewoon voor. Je denkt niet na van, ja, maar als. Nou ja, als dat, dat geldt voor iedereen. Weet je, dus als ik, als ik op zo'n, zo'n noordelijkse puntje van de Noordkaap sta en ik heb al, al lang door het taigagebied moeten klimmen, dan voelt mijn lijf wel heel erg gebruikt aan. En ik moet weer die 12 kilometer terug. Ja, dan ben ik s'avonds stuk en dan moet ik weer wat extra medicijnen nemen om inderdaad te kunnen slapen. Want als ik niet slaap, krijg ik een epilepsieaanval. En een epilepsieaanval is de kans groot dat ik deze niet ga overleven. Dus ja, je, je, maakt, je maakt keuzes. En ik, uh, ik sterf liever daar in een noordelijkse puntje in mijn haarnos. Dan dat ik thuis blijf en ga zitten wachten tot het moment een keer daar gaat komen. En ik niets kan beleven. Maar goed, dat, dat, dat heeft er wel uh, voor gezorgd dat ik een, een, een super avontuurlijk leven al geleefd heb. En ik hoop nog heel veel mooie tijden tegemoet te gaan. Want mijn lijstje dat groeit inderdaad. Uh, en ja, nogmaals, zo sta ik op de Noordkaap. Zo kom ik bij de Mont Blanc en, en zie ik paragliders in de lucht hangen. En denk ik van, shit, dat staat ook nog op mijn lijstje. Even zo'n piloot aanspreken. Even uitleggen dat ik toch wel wat beperkingen heb. En dan staan ze aan te kijken van, oh jeetje, help, uh, hoe gaan we dit doen? Maar ik ben het wel gaan doen. Ik heb wel met een paraglider een uur bij de Mont Blanc, uh, boven de Mont Blanc gehangen en... en uh, Lamines daar gezien tussen de hoofdvogels mogen ja, zweven. Hoe rijk ben je dan? Dat, dat, ja. is, dat is een rijkdom om dat te mogen beleven. Absoluut. Dan ben ik, ik wel heb... even benieuwd. Waarom wil jij dan dat avontuurlijk leven? Waarom, wat is dat? Is het dat je jezelf dat je zoiets hebt van nou, ik, ik laat me niet kisten. Dat klinkt natuurlijk heel cru in dit geval. Iedereen wil me beperken, alles wil me beperken en... Ik wil hier doorheen breken. Of is het dat je eigenlijk altijd avontuurlijk bent geweest. En ja. je volgt je, je hart. Ja, jij dat? dat. Ja, dat. Ik, uh, ik was al heel jong. Toen ik wist dat er iets niet klopte in mijn lichaam. Vier jaar denk ik. Dat ik altijd moe was en altijd pijn had. Dus mijn ouders zijn bij mij naar het ziekenhuis gegaan. Maar ik bleek ja, wat ze toen konden vinden heel snel te groeien. Dus dat waren goede pijnen. Maar wij gingen wel altijd al op vakantie. En ik heb een super avontuurlijke vader. En die nam mij overal mee. Naar alles wat er maar gedaan uh, kon worden op vakanties. En ik vroeg, vind je dat leuk? Hè? Ja, ik heet Helma, maar op zijn Brabant. Ik ben in Brabant uh, geboren. Noemde het me altijd Helm. Want er waren twee Helma's in het dorp. Dus de een was Helma en ik was dan maar Helm. Uh, vind je dat leuk, Helm? Ga je mee? Uh, was er weer een rugbywedstrijd voor mannen. Maar dan kwamen ze weer iemand tekort. Ja, ik was toch lang. Ah, kom Helm, ga jij erin? Ja, ik doe wel mee. Dus ik was altijd wel te torren voor een, voor een leuke activiteit. Dus als, als kind zijnde ben ik daar wel mee opgegroeid. En ja, mijn vader heeft ook een beperking, een afbrokkelende ruggenwervel vroeger. Als kind ja. zijnde heb ik hem ook zien vechten in het ziekenhuis. En zat strak onder de falium als ik bij hem op bezoek kwam. Ook dan had hij heel veel humor. En uh, dat moment dat ik hem even 
kon spreken, was het ook alleen maar een positief gesprek en niet negatief. Dus ik heb heel veel van mijn vader geleerd in die tijd. Dat ik ja, jong was. Dus je krijgt je mee als kind, denk ik. Ja, dus die positiviteit die heb je al, die wilskracht heb je van hem meegekregen. Ja, en, en al die avonturen. Ja, tuurlijk. Hij is ook altijd op vakantie gegaan en heel veel, heel veel leuke dingen gedaan. Verknocht aan de bergen, dat ben ik ook. Uh, zet me in een berg neer en ik ben helemaal happy. En ja. ik ga nog liever uiteraard zelf omhoog, hè? Dat, dat, uh, dat snap je wel. Um, ja. Dan moet ik dan wel uh, soms wat dagen voor inleveren. Want ik, ik, ja, gewoon normaal wandelen is voor mijn lichaam al topsport. Ja, precies. Ja. En ga ik een berg beklimmen, 3000 meter, 3500 meter hoog, dan is dat meer dan topsport. Dat is voor de meeste mensen al een behoorlijke, uh, ja, behoorlijke uitdaging. Maar ik mag het heel graag doen, want ik voel ja. me zo vrij als een vogel in de bergen. En ik, uh, ja, ik heb een, ergens een verbindenis met de bergen aangegaan. Maar elk avontuur vind ik gewoon, vind ik gewoon uh, bijzonder. Ik, bedoel, ik, ik, heb, ik, ik kom uit het tijdperk van Pipi Lankhuis. Pipi Lankhuis zei vroeger altijd, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. En dat, ja, dat heb ik ook altijd gezegd. Joh, weet je, ik heb nog nooit uh, een paragliding gedaan. Uh, laat me daar eens gaan doen, want ik denk wel dat ik dat kan. Denk je dat het voor iedereen is, is weggelegd, deze houding van je snel herpakken? En ik heb nog nooit gedaan, um, dus ik denk wel dat ik het kan. En... Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik ken mezelf natuurlijk niet anders. Uh, alwel mensen om mij heen mij, ja, wel vaak meer zorgen om mij hebben dan ik zelf. Want ik zie vaak de gevaren niet. Als ik de breekstoel in Noorwegen beklim, hè, daar ben ik ook geweest... Um, ga ik gewoon op het puntje van die grote rotsblok zitten... met mijn benen al wiebelend naar beneden. En dan komt mijn man toch wel even voorzichtig achter op mijn schouder tikken... van, hé hey Helm, zul je niet even van die rot afgaan met je epilepsie? Eén kleine insult en je, bent gewoon, je ligt gewoon 600 meter beneden. Daar sta ik op dat ja. moment gewoon niet bij stil... want ik ben alleen maar aan het genieten en aan het kijken... wat er om mij heen allemaal gebeurt... Maar je leeft heel erg bij de dag. Dus misschien ja. daarom dat je wel op die rand gaat zitten. Een ja. ander zou het misschien niet doen. Die zou veel meer bezig zijn met, met, uh, woe, met angsten. En angsten en ja. Ja. beperkingen. En jij bent eigenlijk bezig met wat, wat kan ik allemaal. Ja. Dat hoor ik van jou. Dat is ja. Ja. ook ja. weer heel inspirerend. Ik haal heel graag het uiterste uit mezelf. En ik... Uh... Ja, ik maak graag avonturen mee en ik bedenk ze ook. Hè, zoals ik ook uh, inderdaad naar, uh, naar Den Haag gegaan ben om uh, wetgeving te realiseren. Ja, in ons vorige gesprek heb je ook verteld dat jij wel tegen dingen aanloopt. Ik weet bijvoorbeeld dat je me vertelde van nou, ik kan niet naar buiten Europa, want ik heb al die medicijnen bij me. En uh, nou, volgens de drugswetten kan ik dan opgepakt worden. Waar loop jij overal tegen aan? Want ja, jij hebt natuurlijk een beperking, maar... Wat ik gewoon weet ook vanuit mijn eigen kennis vanuit Breda University projecten, is dat heel veel bestemmingen zijn zich helemaal niet zo bewust eigenlijk van uh, mensen die een beperking hebben. Klopt. Mijn grootste beperking is mijn niet zichtbare beperking. Mijn twee bentweefselaandoeningen zijn niet zichtbaar. Mijn hartproblemen zijn niet zichtbaar. Mijn epilepsie zit in mijn brein, wat niet zichtbaar is. Um, ik heb een uh, ander type assistentiehond. Hij signaleert een alarmie uit mijn uh, epilepsieaanvallen. Dat is geen Labrador of Golden Retriever, maar een Pyrenees herdershondje. Compleet ander ras. Dus als ik ergens kom, dan word ik gelijk staande gehouden van... Oh mevrouw, maar je mag hier niet naar binnen met je huishond. Ja, wacht even. Ik heb een officieel uh, Europees gecertificeerde assistentiehond. Uh, daar kan ik laten zien door middel van een pasje. 
dat vindt men al lastig. Want ik heb geen blindenstok. Uh, ik zit niet in de rolstoel. En dat is toch een beetje het plaatje wat, wat Nederland uh, kent. Hè? De, de, de assistentiehond is nog niet zo heel erg bekend uh, in Nederland. Wel voor de mensen met, uh, ja, met inderdaad, uh, blindenstok, een zonnebril op en met een rolstoel. Maar alles wat daar buiten valt, ja, dan, dan word je vaak geweigerd. Dus daar loop ik wel heel vaak tegen aan. Dus ga ik een, een vliegtuig in... Uh, dan ja, binnen vijf minuten staat, uh, staat er een drugshond bij mij. Ten eerste vervoer ik uh, uiteraard uh, heel veel opiaten in mijn handbagage. Dat ruiken die drugshonden. En ten tweede, de, ja, de beveiliging komt mij gelijk oppikken en wordt meegenomen naar een apart hokje. Want waarom heb ik een hond bij mij? En uh, wat kom ik daar doen met die huishond? Je mag niet zomaar mee als of hij moet in een, in een bench uh, erbij gaan. Maar dat heb ik niet, want de hond gaat bij mij mee in de cabine van het vliegtuig. Dus ja, die beperkingen, daar loop ik meteen tegenaan. Ik ben gelukkig niet uh, op mijn mondje gevallen, dus ik ga heel netjes uitleggen waarom ik mijn uh, assistentiehond bij me heb. En ik kan, al, uh, ik kan ook mijn hele medische paspoorten laten zien met alle enkelstalige verklaringen van de medicijn. Dus ja, dat, dat is wel een dingetje. Als, ja. als je dat allemaal niet wil, dan moet je vooral niet gaan reizen. Maar nee, dat weerhoudt me niet. Ik ja. ga gewoon met de vliegtuigen, ik ga gewoon met de boot naar Schotland. Ik, ik, uh, ja, ik weet ook gewoon, als ik ga vliegen, dan moet ik minstens vier uur van tevoren op de luchthaven zijn. Alleen om deze beperking uit te moeten leggen, zeg maar. En ik begrijp ook uh, wat je vertelde, is dat je zelf vooraan hebt gelopen met het zorgen dat er wetgeving komt. Je bent ook van de stichting van... Hoe noem ik het goed? Uh, Geleidehonden? Of, uh... Nou ja, de, de, de Tosmekken Assistance Dogs is de organisatie waarbij mijn uh, assistentiehond getraind is. Ja. Uh, maar ik ben als algemeen gebruiker van de assistentiehonden in Nederland, ben ik naar Den Haag gelopen vanuit mijn woonplaats, 250 kilometer. Zo, 250 ik... kilometer, ja. Ja, in tien dagen. En ik was van plan om een petitie aan te bieden, dus ik had een rugzak vol met handtekeningen. En ik was eigenlijk al blij als we de petitie in ontvangst zouden nemen. En uiteindelijk is dat uh, een heel groot feestje geworden. Het heeft al drie jaar geduurd, het feestje. Maar in Den Haag heb je toch wel een, uh, een lange adem nodig. Uh, de petitie heb ik inderdaad mogen overhandigen. Daar stonden nog uh, met mij 150 andere gebruikers van allerlei verschillende assistentiehondenscholen, organisaties. En... Toen ben ik met Den Haag, politiek Den Haag, aan tafel gegaan en heb drie jaar lang alle commissievergaderingen, alle kamerdebatten, alle kamerstukken doorgespit. En is er in 2016 de wetgeving voor de toegankelijkheid van de assistentiehonden in Nederland gerealiseerd en die staat dus op mijn persoonlijke naam. Fantastisch. Wauw. Ja, blij mee. Wat een een doorzettingsvermogen heb je. Wat een wilskracht inderdaad. Waar heb jij die assistentiehond voor nodig? Want jij jij beklimt bergen, dan denk ik van -hmm. heb, heb je nog wel... Een hond nodig dan? Ja, nou ja, hij is, uh, signaleert mijn uh, epilepsie aanvallen. Dus hij weet ruim 20 minuten voordat ik een aanval ga krijgen. Ik heb echt alleen maar de grote aanvallen. Uh, maar hij weet van tevoren uh, door middel van een geur die ik dan uit uh, schijn te scheiden. Uh, weet hij wanneer ik een aanval ga krijgen. Dan krijg ik van hem het signaal, het gaat niet goed met je. Hij gaat dan gelijk, als ik thuis ben in ieder geval, een zakje met noodmedicijnen halen. Zodat ik die nog uh, kan toedienen en misschien een aanval kan tegenhouden. Als dat niet zo is, dan activeert hij gelijk met zijn poot een alarmknop. Dus dan gaan alle hulptroepen worden in werking gezet. Dan ga ik een veilige plek in huis zoeken, in een stabiele zijligging. En weet ook dat dan de aanval door gaat breken. Ja. En, maar dan weet ik ook dat de hulp al onderweg is. En 
dat, dat geeft mij een geruststellend gevoel van oké, okay, de aanval gaat komen. En dan gaat uh, Charo mij heel erg intensief in mijn gezicht likken. Dat is ook bewezen dat je dan eerder uit de, uit de aanval komt. Dus ook minder breinbeschadigingen hebt. En ja, dan, uh, dan is er inmiddels wel hulp in huis die mij door de aanval heen begeleiden. En ben ik weer heel erg blij als ik uren later bij kennis uh, kom. Dat weer mijn, uh, mijn lieve hond voor mijn neus zit en me aankijkt van jee, foutje is er weer. Goed. Dus Ongelooflijk. Dat, daarvoor, oh, ja, en ben ik buiten. Wat zo'n hond wel niet kan, dat is fantastisch. Dat, ja. ik, ik wist ja. dat niet, dat die, ik, ik, ik zie wel vaak assistenten, nee? assistentenhonden, maar dat ze dit allemaal uh, kunnen doen, dat wist ik niet. Nee, ja, nou is een... Ja, het is een, een, eigenlijk noemen ze het dan heel officieel een epilepsiehulphond. Ik gebruik liever de term assistentenhond, want die is natuurlijk uh, voor algemeen begrip. Hè? Want dan, je hebt dan de belinde geleiderhond, je hebt de ADL-hond en je hebt de autismehond, de PTSS. Maar in dit geval noemen ze dan in principe de, de epilepsiehulphond. Uh, ja, voor mij gewoon goud waard. Want als ik alleen ben, dan weet ik niet wanneer ik een aanval krijg. En als hij bij mij is, dan signaleert hij mij uh, mijn aanvallen. Ja. En ja, weet je, dat, dat is voor mij levensreddend. Maar hij helpt me ook met aan- en uitkleden. Uh, mijn, mijn handen zijn slecht. Dus ik uh, kan niet zo heel goed mijn, uh, mijn sokken aan- en uitkrijgen en uh, alle andere ja. kledingstukken. Dus als ik roep, ga mijn linkersok halen, dan gaat hij ook de linkersok halen. Ja. Uh, de kasten open en dichtmaken, doordat mijn handen inderdaad slecht zijn. Het is een, een combinatiehond met de ADL-taken en het epilepsiegebeuren. Dus de dingen die je niet aan de buitenkant ziet, die kan hij voor mij allemaal oplossen. Dus ik ga nergens heen zonder, uh, zonder Tjaro aan mijn zijde. Tjaro gaat ook mee op avontuur? Ja, altijd. Ja, die gaat is is het een avontuurlijke hond? Ja, het is een uh, Pyreneese herdershond. Ah, en een, een klein hondje, maar het is een Franse klimmer. Dus hij, uh, ik heb hem ook uit het uh, Hokenberg ervan, de Franse Pyrenee, gehaald. Oh, ja. Dus ja, weet je, als ik de berg inga, ik, uh, ik koppel hem los van riem. En hij blijft om me heen cirkelen, want het is wel een, een roedeldiertje die echt één baas heeft. Mm-hmm. En hij, uh, hij gaat met mij ook de bergen in. Hij voelt zich daar helemaal in zijn element. Hij maakt de, de route wel twee, drie keer. Want hij pendelt dan tussen mijn man en mij. En, uh, ja, die is die, ook al zet ik hem in een, in een stoeltje slip bij, zou ik spreken. Uh, maakt hem allemaal niet uit als hij maar bij mij is. Ja. Hij gaat overal mee. Ja. ja. Leuk. Ja. ja. Waar loop je overal tegenaan eigenlijk nog meer? Ja, je zei al van, nou, als ik met vliegtuig ga, komen meteen de, de honden komen op me af, omdat ze denken dat ik uh, druk smokkel. Zijn er nog andere dingen waar je tegenaan loopt? Of, of heb je het idee dat ja, bestemmingen, als je, als je op avontuur gaat, is dat, is dat te doen voor, voor mensen met een beperking? Voor jou is het te doen, maar ook voor anderen. Ja, stel dat je andere beperkingen hebt, hoe goed zijn bestemmingen daarop ingesteld? Nou, in Nederland is er dus wel een wetgeving eh, vanuit, vanaf 2016, maar uh, we merken toch wel, um, ik ben toch wel een beetje het landelijke aanspreekpunt als men uh, geweigerd wordt. Uh, hier komen nog best heel veel weigeringen binnen uh, en dat maakt dan niet uit of iemand blind is of iemand in een rolstoel zit of een andere beperking heeft, maar in Nederland is het best nog wel lastig en er is misschien nog wel heel veel onwetendheid. Op dit gebied, ja, welke taken eigenlijk een, een, een algemene assistentiehond kan doen. Dus ja, ik loop ook nog wel eens tegen het probleem aan als ik in een restaurant uh, binnen wil dat men zegt van, hé, hey, wacht even, hier mogen geen huishonden naar binnen. En dan ja. ben ik gelukkig uh, mondig genoeg om uit te leggen en ik durf ook uit te leggen uh, wat ik heb en waarom ik de, de hond heb. Uh, dat ik een pasje heb dat ik naar binnen mag. 
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet durven. En die dan gelijk ja, een flinke blokkade krijgen en rechts omdraaien uh, naar huis gaan. Dus ja. Dat is best zuur dat dat gewoon in Nederland nog wel op grote schaal gebeurt. Ja, en je hebt het dan met name over de hond. En je hebt het over uh, opiaten die je meeneemt. Maar mm-hmm. hoe zit het bijvoorbeeld met andere beperkingen? Zijn mensen die andere beperkingen hebben, kunnen, kunnen die ook het avontuur aangaan? Het, het hangt natuurlijk heel erg aan van wat voor beperking het is. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik ben ik, bijvoorbeeld wel eens naar een avontuurconferentie geweest en daar... Hadden we het ook over dit onderwerp. En ik merk wel dat er steeds meer vraag naar is. Dat mensen willen kajakken. Ze willen duiken. Ze willen mensen met een beperking willen ook meedoen met het, ja. met het avontuur. En die zoeken dat op. Heb je het idee dat dat, dat dat makkelijker begint te worden? Ja, nou ja. Iedereen wil natuurlijk participeren in deze maatschappij. En um, ik, ja, ik ben wel de ervaring uh, rijker dat, je, dat het in Nederland wat lastiger is dan in heel veel andere landen. Ja, bizar eigenlijk. Maar ja. in Nederland, als je iets wil doen uh, op een ander vlak dan met een beperking, dan moet je behoorlijk fors in je buidel tassen, wil je het voor elkaar kunnen boksen. Maar ja. in het buitenland is dat niet zo. Door mijn reizen heb ik dat ervaren. In, in het buitenland is er soms in een ander land helemaal geen, geen wetgeving. Mensen zijn daar veel bereidwillender om je te helpen dan in Nederland. Misschien ligt dat aan de... En ja, aan de mentaliteit van de Nederlanders zelf, dat, dat ieder, voor, ieder voor zich leeft. Maar in het, in het buitenland ervaar ik dat gewoon veel meer als een echte verwelkoming van... Oh, maar jij wil heel graag dit gaan doen. Kom maar op, ik, ik ga je helpen. Of ik weet een adres uh, waar je dit kunt doen tegen normale prijzen. En niet de gekke prijzen die je dan in Nederland betaalt omdat je iets anders wil doen, omdat je een beperking hebt. Ik kan me dat ook herinneren van, uh, van de Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, dat, daar, dat ze daar verder in zijn dan in Nederland. Nederland loopt wat dat betreft uh, nou, toch wel achterop, denk ik. Ja. Dat ze inderdaad ook qua wetgeving, qua faciliteiten en bereidwilligheid verder zijn dan, uh, dan ons land. Ja, ja. Terwijl ja, je denkt dat Nederland zo enorm progressief is, maar uh, wat dit soort dingen betreft is dat nog niet zo. Ja, nee, klopt. Het. We waren niet van niks in 2016 uh, een van de laatste landen die het VN-verdrag uh, ratificeerde. Hè? Dat, uh, dat, dat zegt ook wel iets. Ja, ja. Waarom waren wij daar zo laat mee? Is dat wat je zojuist zegt van nou, wij zijn een land van nou, ieder zorg voor zichzelf? Is het dat? Ja, dat, dat heeft natuurlijk altijd aan de politiek gelegen. Hè? Ja. Dus we hebben daar in die tijd, uh, ik was daar natuurlijk in die tijd met mijn... Uh, uh, realisatie voor de wetgeving van de, van de assistentieronde mee bezig. En toen kwamen we erachter van, hé, hey, maar het hele VN-verdrag is nog niet geratificeerd. Dus ja. dat moet ook nog gebeurd worden. Dus dat is in dezelfde periode tot stand gekomen. Ja, ja, ja. ik weet wel dat er inmiddels veel gebeurt met bestemmingen, dat steeds meer bestemmingen en organisaties, gemeentes, uh, regio's, zich daar steeds bewuster van worden. Maar uh, moet het Nederland nog wel wat meer uh, voeten in aarde krijgen? Dus... Ja, dus, ja, ik ja, ben tot die tijd steeds... maar naar buitenland. Ja, ik ben op Jubenaar. Ik geef het toneel nog niet zo snel op. Want ik ben toch ook nog wel heel erg bezig met, uh, met projecten opzetten. Uh, ik heb onlangs het uh, project uh, voor elkaar gekregen dat de assistentiehonden ook toegankelijk zijn in ambulances. Ook dat was echt niet gerealiseerd in Nederland. Als je daar uh, in de problemen kwam, dan, ja, dan werd gewoon de dierenambulance gebeld. En ik kwam je assistentiehond ophalen, in mijn geval. Als ik een aanval heb, moet de hond moet bij mij blijven. En wij moeten niet gescheiden gaan worden. De hond is aan het werk. En krijg ik een aanval en ik word met de ambulance opgehaald, dan wordt gewoon de hond van mij weggetrokken. 
Ja. Dus ik ben daar toch ja, ruim 2,5 jaar mee bezig geweest met een uh, mede-ambassadeur van, uh, van BMA. En we hebben dan nu gelukkig kunnen realiseren dat de protocollen aangepast zijn en dat nu ook de, hond, uh, de assistentiehond mee mag in de ambulance. Dus je moet wel, blijven, je moet wel actief blijven in deze wereld, merk ik wel. Waar zou jij nog heel graag voor willen inzetten? Ja, waar wil ik voor inzetten? Ik wil, ik wil dat, dat we overal voor iedereen met een beperking uh, mee kunnen doen in deze wereld. Uh, in Nederland. Hè? Want de meeste mensen zijn natuurlijk niet zo reislustig als ik zelf ben. Maar dat iedereen in Nederland uh, alles kan doen uh, wat ze graag zouden willen doen. Hè? Ja. Wil, je, wil je een avontuurlijke reis uh, boeken in Nederland? Dan moet dat ook kunnen, vind ik. Ben je, zit jij in een rolstoel en, en wil jij uh, op de Amsterdamse uh, grachten mee, dan vind ik dat je daar gewoon een normale prijs voor moet betalen. En niet dat je daar uh, drie dubbele voor moet betalen, omdat er weer een andere organisatie moet komen en je via Google een hele weg moet zoeken om er te moeten komen. Dit, dit soort dingen zouden gewoon veel meer vanzelfsprekend moeten zijn. Ja. Want mensen met een beperking staan echt nog ver achterin in Nederland. Ja, wat ik ook hoor is dat de informatie op de website, dat dat enorm belangrijk is. Mensen die beperking hebben, dat ze eigenlijk al een hele reis van tevoren maken om uit te zoeken hoe een bestemming is. Ja, doe ik ook hoor. Als ja. ik in Nederland ben. Ja, als ik in Nederland ergens naar een theater ga of uh, ga uit eten. Ik ga altijd bellen van tevoren en ga altijd melden uh, dat ik een beperking heb en dat ik een assistentiehond bij me heb. Want ik heb al zo vaak voor een gesloten deur gestaan. Dan, ja, dan, dan val je van de ene teleurstelling in de andere teleurstelling. Daaruit een les geleerd. Eerst van tevoren informeren. Goed um, verwoorden uh, dat je een assistent bij je hebt. Uh, dat je niet zichtbaar beperkt bent. Want anders denken mensen gelijk rolstoel, hond, oké. Okay. Nou, ik heb geen rolstoel. Maar ik heb wel een hond. Assistentiehond. Dus uh, ik, ik vaak vraag ik ook nog even of ze me dat willen toezenden. Ja, dat, eigenlijk zou dat niet moeten hoeven. Nee. Eigenlijk zou je gewoon uh, moeten kunnen zeggen, ik, uh, ik ga naar, uh, noem maar op, uh, naar een theatervoorstelling en ik klop aan en ik haal een kaartje en ik ga naar binnen. Maar zo werkt dat niet in Nederland, helaas. Nee, nee. nee en ik hoorde bijvoorbeeld ook iemand die in een rolstoel zat en naar een van de eilanden, Waddeneilanden ging. En ja. dat was rolstoel toegankelijk, alleen er was geen, geen invalide toilet. Dus ja. vervolgens heb je dan nog een heel groot probleem. Dus... Ja, ja. ja. Ja, klopt. Het is ook echt een hele reis die, uh, die, ja, die, die je van tevoren moet, over na moet denken van wat is er allemaal mogelijk. Ja. Ja. Welke obstakels kom je tegen onderweg ja, of welke precies. zou je tegen kunnen komen en daar gelijk op anticiperen. Ja, nee, dat doe ik ook. Ja. Haalt dat niet een beetje het avontuur eruit? Of uh, hoe zie jij dat? Ja, ik denk bij veel mensen wel. Ja, ja. absoluut. Ik, uh, ik maak daar geen issue van. Ik, mm-hmm. uh, ik zoek alles goed uit. En eh, nogmaals, kom ik dan op dat moment toch bij een gesloten deur. Ja, dan kan ik even mopperen. Maar oké, het zij zo, het is niet anders. Dan gaan we iets anders leuks doen. Ik kan het ook wel weer snel omdraaien. Dat is dan ook een beetje de de omdraaitechniek die ik mezelf eigen heb gemaakt. Om niet van een een, een leuk bedachte avond ineens uh, een een zwarte avond te moeten maken. Oké, daar ben ik niet welkom. Dan ga ik wel ergens anders naartoe. Dikke discussies bij restaurants. Jammer, doe niet meer. Ik, uh, ik zeg wel dat ik in mijn recht sta. Uh, ik kan ook een restaurant aanklagen. Bij de college van de rechten van de mens. Maar meestal draai ik om en ga ik naar de buren toe. Geef ik daar mijn geld wel aan. En <laughs> de buren uit. Ja, weet je, ja, dan heb je toch nog een leuke avond. Ja, ja, ja. Ik ben toch nog even benieuwd. Wat is avontuur voor jou? 
Vanuit jouw achtergrond nu. Ja, ja? Nou ja, avontuur is voor mij wel een stukje grensverleggend. Uh, de ene keer heb ik een berg beklommen van uh, 3000 meter hoog. En dan denk ik, ah, volgend jaar 3500 zou dat mogelijk zijn. Uh, maar goed, dan, dan merk ik het jaar erop wel dat het, mijn lichaam wel weer achteruit gegaan is. Of dat ik dan ook weer niet zo goede dagen heb. Dat ik toch weer een, aan, een aanval heb gehad. Want ik denk, ah, kan even niet, maar ik, wil wel, ik leg wel steeds de lat wel wat hoger. En dat is eigenlijk vreemd, want als je wat ouder wordt, dan um, ja, begint je lichaam natuurlijk op zijn normale proces ook wat af te takelen. Maar ik probeer er alles uit te halen wat erin zit. Dus nu, op deze leeftijd, als ik nu zou komen te overlijden, kan ik alleen maar zeggen, ik ben een ontzettend gelukkig mens. Dat ik door ja. mijn beperkingen deze um, ja, feestjes, mooie avonturen uh, heb mogen beleven. En uiteraard doe je dat zelf, want ik hang wel mijn eigen slingers op. Je bent de dirigent van je eigen leven. Daar ja. ben ik me al heel lang bewust van. En dat, dat doe ik ook steeds. Dus je, ja, je leeft wel heel puur. Maar ik probeer ook wel steeds wel weer mijn grens te verlengen. En ik denk van, ja, god, die muskusossen in uh, Lapland, die wil ik eigenlijk ook wel graag zien. Ze zijn hartstikke gevaarlijk, maar ik wil ze eigenlijk wel graag zien. Want ze zijn maar op drie plekken ter wereld uh, live te zien. Maar daar moet je wel wat voor doen. Ja, nou, dan ga ik dat wel proberen. En ik heb dus gezien. Ja, absoluut. Ik stond ook in oog op 100 meter afstand. Dan was dat niet de slimste actie. Want daar is eh, toch wel een probleem als ze achter je aankomen. Maar ik streep hem wel van mijn bukkenlijst. Dan pak ik hem ja. niet meer af. En ik kan heel erg lang teren op, de, op die mooie momenten. Dat ik denk van, goh, die euforie. Die was zo groot. Hè? Ook een bergbeklim. Of inderdaad de Noordkap. Eh, Drielandenpunt, Rusland. Finland, Noorwegen, daar heb je tussen de wolven en de beren gezeten. Machtig mooi dat je zo nietig bent in de, in de prachtige natuur. Ja, hoe gelukkig ben je dan? Ik ben dan een ontzettend gelukkig mens. Ik denk van, goh, iedereen zou dit moment moeten kunnen beleven. Ja, en ik denk ook als je uh, beperking hebt, geldt nog meer. Ik zeg altijd van, ja, je bent eigenlijk je eigen maat waar het gaat om avontuur. Maar ik mm-hmm. denk als je beperking hebt, dat dat misschien nog veel meer uh, geldt. Van, nou, je kunt je maat weer groter maken of weer ja. uh, wat, wat kleiner. Net afhankelijk van wat er mogelijk is. En ja. je gaat dus kennelijk telkens voor het, voor het wat grotere. Ja, wat ook heel ja. mooi is. Grotere, ja. maar ook wel als we op avontuur zijn, uh, dat kan natuurlijk niet elke dag. Hè? Want dat, dat laat mijn lichaam niet toe. Nee. Uh, ik maak een heel mooi avontuur en dan moet ik een aantal dagen flink uitrusten. Maar dan kan ik uh, bij een kampvuurtje met een kopje thee ontzettend gaan zitten genieten. Ja, dan maak je van de noten deugd. <laughs> ja, van de vlammetjes van het vuur. Dan denk ik van ja, hoe klein kan het geluk zijn door, door dat soort dingen ook uh, te zien. Hè? Niet alleen maar het grote avontuur, maar ook de kleine dingen. Die heel veel mensen vaak vergeten. Ja. Door alleen maar in de natuur te zijn. En de dingen om je heen te, te ruiken. Te zien. Te voelen. Alle weersomstandigheden die je hebt. Dat, dat is ook voor mij avontuur. Want ik heb daar nodig om bij te komen. En dan ga ik echt niet binnen zitten. Op mijn kamertje van. Oh jee, moet ik even een paar dagen goed uitrusten. Of moet ik alle blauwe plekken laten helen. Die weer uh, ja, ontstaan zijn. Door mijn gekke avontuur. Nee, ik kan dan ook genieten van de hele mooie. Kleine dingen, van een vogeltje die er zit, of een, een, een rendier wat uh, zich heel langzaam uh, met, met het kalfje aan het voortbewegen is. En van, oh, wat ben ik rijk dat ik dat mag zien, toch? Ja, ja prachtig. Ik vind het zo'n inspirerend verhaal. Heb je nog iets toe te voegen? Of heb ik ja, mijn... een vraag, ben ik vergeten te stellen? Of... Mijn, mijn quote is wel, um, 
droom niet over, over je leven, maar leef je dromen. Vrij vertaald, ja. um, doe wat je leuk vindt. En kijk ja. niet achterom naar de ellende die je hebt gehad. Want ellende heeft iedereen. Ja. Daar, daar probeer ik altijd wel heel veel energie uit te halen. Want ik denk van, oké, okay, um, ik heb uiteraard ook slechte dagen. En ik heb ook hele slechte dagen. Ik heb al twee keer op sterven gelegen. Op een of andere manier wel eens bij hierboven nog niet, denk ik. Ik zal nog iets moeten doen hier op deze, op deze planeet. Weer een nieuw avontuur. Ja, een uitdaging. Ja, blijf wel lekker in de uitdaging zitten. Als artsen zeggen van je gaat het 50 in ieder geval zeker nooit halen. Mm. En je wordt 50. Ik denk van, ja. oh, ik ben er nog. Ik heb ja. het niet groots, niet groots kunnen vieren. Want uh, een verjaardag, een groot feest met uh, zo'n zwaar epilepsiebrein. Kan voor mij niet. Dan weet ik ja. zeker dat ik een grote aanval de dag daarna weer ga krijgen. Dus ik heb mijn vijftigste verjaardag gevierd met, ja, je raadt het al, een berg klimmen in Spanje. Met mijn man oh. en mijn hond. Um, ja, op mijn manier dus. Maar uh, toen, ja, ik heb wel de vijftig dagen gepasseerd. En elke dag is nu een cadeautje. En heb ik slechte dagen en lig ik wel eens in het ziekenhuis. Dan denk ik, oh, weet je, morgen komt de zon weer op. En morgen hebben we weer een nieuwe dag. Dan gaan we deze slechte dag vergeten. En dan kijk ik in mijn bukkenlijstje van, oh ja, waar gaan we het volgende avontuur weer naartoe? Dus nu wil ik heel graag eigenlijk wel in Zweden gaan kanoën ergens in een, in een, ja, op een hele mooie locatie tussen de Elanden en de, en de Wolven in. Dus dat, dat staat op mijn volgende bukkenlijstje. Wauw, prachtig. Nou, ik vind oh, je dat zeggen uh... dat die er gaat komen. Ja. Wat zeg je? Ik ga zeggen dat die er gaat komen. Ik heb er nu wel zin in. Ja, 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 nou. ja. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het zo'n inspirerend verhaal. En wat ik gewoon heel mooi vind, is, uh, en, en daarmee maak ik, het, maak ik ook wel weer een rondje van hoe jij denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En hoe je beperkingen dan ziet als kleine geluksmomenten. Uh, of tenminste, op het moment dat het even niet kan, dan kijk je er toch op een heel positieve manier naar. En dan, dan kijk je van, nou, hoe kan ik hier een geluksmoment van maken? Hoe ja. kan ik lekker bij het kampvuur zitten? Hoe kan ik even uitrusten, nadenken? Ja. En uh, een paar dagen later ga je weer, uh, weer op pad. Dus uh, ik weer op ja, wat een veerkracht heb je. Ongelooflijk. Ja, ik vond het een heel interessant interview. En uh, nou, ik wil je ontzettend uh, bedanken. Graag gedaan. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!